0: imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues tenemos aquí a doctor Gonzalo... ¡Ay, no! Ya me estoy... Ve, ya te estoy cambiando. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte del programa. Pero te doy la bienvenida, licenciado Enrique Javier Elías Baños, acerca de, vamos a hablar de lo importante que es la salud digestiva. ¿Cómo no le ponemos atención a algo tan importante? ¿Cómo debemos de cuidar lo que comemos y reponer todo lo que necesitamos para incrementar nuestro sistema inmune, que ya se vio que la salud digestiva va relacionado, principalmente intestinal? como eh, pues todo lo que son las neurotoxinas y todo lo que hay en el intestino que nos afecta hasta en el humor.
0: Así es. Bienvenido. Es, gracias, buenas tardes. Sí es correcto realmente hoy cuidar la salud digestiva es una de las partes más importantes porque el objetivo principal es concientizar precisamente a la población de la importancia uh -huh. de cuidar todo nuestro aparato digestivo, pero hoy en día incluso yo diría y la importancia de cuidar una parte muy importante que conocemos como microbiota intestinal y que sin duda alguna, como bien lo comentas, es una parte importante porque está ligada con nuestra parte cerebral sí. a través de un eje que se llama eje cerebro-intestino-microbiota y con otros órganos que al final pues este es como el núcleo que nos va a permitir tanto prevenir enfermedades como en algún momento poder eh, tratarlas de mejor manera.
1: ¿Qué? A ver... ¿Por qué se le...? Lleva poco tiempo, ¿no?, que le damos importancia a la microbiota, como que sabemos ya lo importante que es... Antes era, bueno, lo que conoce la gente como flora intestinal, es ¿no? Que sí. no es la forma adecuada de llamarlo Y siempre decimos que en vez de flora sería
0: fauna ¿no? <risa> Así es, es correcto Sí, realmente eh, los estudiosos En esta materia, los investigadores Pues se han dado a la tarea de decirnos que el día de hoy Ya no es flora intestinal, ahora es microbiota intestinal Porque es un conjunto de microorganismos De bacterias buenas y malas Que uh -huh. residen en nuestros intestinos Que están ahí prácticamente desde que nacemos Y hoy incluso sabemos que Antes, desde que estamos dentro del útero materno sí. Ya la, la placenta el Líquido amniótico tiene ba este, bacterias que son muy parecidas a las que tiene la, la microbiota bucal de la mamá. Entonces, eh, sí, es la última década yo creo que le hemos dado la importancia a la microbiota intestinal, sin embargo, en otros continentes como el asiático, la microbiota intestinal, la salud digestiva es un, una circunstancia o un elemento vital sí. para la salud, sobre todo. Entonces, tenemos que empezar a ver a la microbiota intestinal como eso, como un órgano que es importante como el corazón, el cerebro, los riñones, y tenemos que cuidarlo.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué estamos haciendo para dañarlo? Entiendo que la alimentación, el abuso de, de medicamentos, etcétera.
0: Sí, realmente estos dos puntos que acabas de mencionar yo creo que son los más importantes. La mala alimentación, el, el automedicación o medicamentos para tratar una enfermedad. Eh, la no activación física, la no hidra hidratación y un mm. punto importante es el que no descansemos adecuadamente, porque sí, el descansar sueño. también nos ayuda sí. a regenerar parte de, de, del sistema digestivo y también pues no tener un hábito bueno como el consumo de probióticos que son bacterias buenas, sí. que sobreviven a los pasos al paso de los jugos gástricos las sales biliares, pues tampoco nos ayuda precisamente a que tengamos una microbiota intestinal fortalecida.
1: Yo te quiero preguntar, ¿qué son los probióticos como tal? Porque están los prebióticos los probióticos verdad, y bueno.
0: Y demás. Realmente los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, nos van a dar un beneficio a quienes los consumimos. Uh -huh. Hoy en día hay dos grandes eh, rubros específicamente: se llaman lactobacilos, se llaman bifidobacterias. Hay algunos otros, como este, bueno, hay, es lo que es, eh, bueno, hay algunos otros, mejor dicho, sí. para no, eh, no, enredarnos, no enredarnos. Exactamente, pero los lactobacilos, las bifidobacterias son los más conocidos. Reitero, tienen esa capacidad de sobrevivir. A los pasos gástricos al paso de los jugos gástricos, sí. las sales biliares, y uno de los más conocidos, por ejemplo, se llama Lactobacillus casei, hay Lactobacillus casei, rhamnosus, etcétera, pero uno de los más conocidos y con mayor evidencia científica se llama Lactobacillus casei Shirota.
1: A ver, que esos son los primeros que llegaron a nuestro país, ¿no?
0: Sí, es correcto, son los primeros, son los y que... Y los
1: más, o sea, los, más, los, que, los pioneros y además los que tienen más información científica detrás de todo.
0: Exacto, tienen mayor evidencia científica, un gran número de estudios a nivel mundial, en grandes instituciones sí. de renombre, hospitales, institutos de investigación, pero creo que la parte más importante es esa, son pioneros en ese sentido. Entonces, eh, siempre hay que fijarnos de la cantidad de probióticos que tenga un producto uh -huh. y sobre todo, que reitero, tenga ese respaldo.
1: Okay, entonces, esto los los probióticos ¿Qué es diferente a los prebióticos? Si
0: sí, los prebióticos son fibras es, no digeribles. Es
1: lo que comen, ¿no? Los es lo que comerían
0: los probióticos. O es sea, correcto.
1: O sea, los prebióticos es lo que se comen, todos estos microorganismos que necesitamos en nuestro organismo para hacer esta simbiosis eh, adecuada para ayudarnos a muchos de los procesos. Y entonces, cuando ya tenemos estos probióticos en cantidad suficiente, uh -huh. pues todo funciona mejor.
0: Sí, es correcto. Realmente, ahorita seguramente se estarán preguntando, oiga, ¿y cómo obtengo los prebióticos? A través de la alimentación, sí. plátano, cebolla, chicoria, algunos tipos de algas, nos van a proporcionar esos prebióticos. Y si consumimos probióticos, Mejor. pues lógicamente estamos haciendo esa simbiosis. Se llama precisamente es un simbiótico y esto todavía fortalece más la microbiota intestinal uh -huh. y por lo tanto, pues vamos a tener un estado de salud en general. Sí
1: ¿Desde qué edad podemos tomar probióticos?
0: A partir del año cumplido, pero si por alguna razón nuestros pequeñitos andan en guardería, pues prácticamente a partir de los seis meses, la Ay, alimentación sí, complementaria, pequeñas probaditas, sí. pero sin sin olvidar que la alimentación es la parte más importante. La leche materna es un alimento súper importantísimo, pero los probióticos van a, a, anexados a eso.
1: Y los podemos tomar diariamente sin ningún problema porque son cosas que nos ayudan a estar mejor. Estos microorganismos que nos ayudan a que nuestro organismo y nuestra microbiota esté completa. Es correcto. Yo te agradezco muchísimo. Gracias, de verdad, eh, porque con esta información tan importante, pues nos ayudas a, a cuidar nuestra salud intestinal. Gracias, licenciado Enrique Javier. No, gracias Yías, a ti por la oportunidad. Me encanta cómo, cómo pláticas, porque eres muy puntual. Me gusta mucho. Gracias. Muchísimas gracias, querida. Seguimos aquí en Bien y Saludable, y déjeme decirle que está la cumbre, imagen 23 BBVA, sostenibilidad presentado por Jack. Los líderes en sostenibilidad y el planeta tienen voz. Buscamos alcanzar la cima, hacer conciencia y promover el cambio para un desarrollo económico y social sostenible. Prepárate para una expedición donde las ideas y estrategias dejan huella. Le comento que el próximo domingo se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordas. Esta fecha eh, pues busca sensibilizar y hacer conciencia sobre las necesidades particulares de los sordos y la importancia de crear programas que permiten su inclusión dentro de todos los ámbitos de la sociedad. Eh, y me acompaña en cabina el doctor Gonzalo Corvera, director del Instituto Mexicano de Otología y neuro, neuro -otología, sí. eh, que vamos a hablar de algo súper importante, querido Gonzalo, que es Siete momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría. Así, ¿cuándo nos debemos de checar el oído? Antes de, de empezar con este tema, te quiero dar la bienvenida. Es ¿La palabra sordo es, es peyorativo? O sea, es o, ¿o está bien utilizarla? ¿O con debilidad auditiva? ¿O, con pro, o como, con cómo es la forma? Con problemas
2: auditivos o que padecen sordera. ¿Sordera? O sea, sí, sordos sí. no está... sordo, llamar a alguien sordo, sí, mucha está gente feo, lo ¿no? considera... Es que ahorita que ligativo. lo estaba
1: leyendo, como que no me gustó. Sí. Eh, es como, pero también luego dicen los las Las personas con diabetes dicen, no, se les debe decir diabéticos.
2: Pues es, sí. Es, ¿No? Es Ay, como... Yo, yo siento que a veces es tanto hacerse bolas de cómo llamar a las cosas. Sí. Pero sí, en general, llamar a alguien sordo... No si está se bonito. To... No, exacto. Ok,
1: entonces, me disculpo, porque la verdad es por eso quería preguntártelo... Como experto, porque sí necesitamos hacer las cosas de forma claro, adecuada, ¿no? Sí. Entonces, con debilidad auditiva con o con auditiva o sordera.
2: O con, o con sordera, o que con padece sordera. sordera. Porque
1: sí. no son únicamente, perdón, Exacto. ¿no? O sea, Si con...
2: no lo calificas a la persona Exacto. como... Exacto, sí,
1: no. Mm -hmm. También como una persona con diabetes. Exacto. Ok, miren cómo podemos aprender todos en el día a día. Y bueno, hablando de estos, eh, los siete momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría, querido eh, Gonzalo, yo creo que esto es importante, es una de las preguntas más frecuentes y no sabemos cuándo Exacto. decíamos, platicábamos fuera del aire y, por ejemplo, tienes un estudio que me pareció muy interesante de más de seis eh, mil audiometrías, sí. que es eh, para checar cómo está el nivel de tu audición, en check-up, qué que check bueno, ¿no? Que, sí. que la gente vaya y se haga check -ups, eh, o sea, estos. Eh, estudios para ver cómo están escuchando y qué encontraste.
2: Pues es que ese era para resolver la pregunta, porque Ajá. no hay un consenso de cuándo es, a qué edad deberías de hacerte sí. una audiometría, ya ya por edad, digamos, ¿no? O sea, sí sabemos que al nacer los bebés se tiene que hacer una audiometría. Sí. Más o menos está difundido que para entrar a primaria, porque ese es un pico también de que hay frecuencia de otitis de. media. Mm -hmm. Pero justo ya cuando están pasando los años, encuentras gente que dice que a los 40, a los 50, a los 60, a los 65, ¿cuándo? entonces nosotros queremos resolver esa duda, o sea, ¿cuándo deberíamos de decirle a la persona que es el primer momento? Y encontramos que el, la, el rango de edad sí. en donde la peor frecuencia que escuchas en, en estas audiometrías ya bajaban de lo normal… Es entre los 40 y 45 años.
1: Ay, en la torre. O sea, esto es a través de los estudios y sí. de gente que no sabía. Que, que no tenía sabía nada. Tenía o sea, nada. que ni sí. siquiera pensaba. Esto era porque era parte de todo una, un, un. ¿No? Sí,
2: una revisión general. Una
1: revisión general. De eso. suerte, le, se hicieron una audiometría. Que
2: y, bueno, es parte del. Es parte de, pero protocolo. de suerte estaba
1: sí. incluida la audiometría. Sí. A eso me refiero. Pero ahí en. ¿Qué es lo de 40
2: a.? a de, en, en el grupo de personas de 40 a 45 años es donde por primera vez vemos que alguna de las frecuencias medidas
1: empiezan no, no. a.
2: Ya, ya está ligeramente fuera de lo normal.
1: O sea, ya no escuchan tan ya bien. Ya
2: no escuchan tan bien. Es el, entonces es el primer momento donde tienes que ver. Mm. ¿Sabes qué? Bueno, porque dentro de eso va a haber. hay gente que escucha muy bien, hay gente sí. que no escucha tan bien. O sea, es pero es un buen punto donde decir, ¿sabes qué? Aquí tienes que ser una audiometría para ver en qué grupo caes. ¿Y en sí. qué,
1: aquí, por ejemplo, tengo aquí los resultados del estudio, ¿no? Sí. ¿Qué, qué te dice? ¿Qué significa? Eh, son más de 6.621. 6.621 estudios.
2: Audiometrías, ok. Sí.
1: ¿Y, y que por ejemplo, ven, veo aquí un porcentaje, veo el mínimo. Sí, el... Fíjate,
2: en la, uh -huh. en, la, en la última columna es la mediana. Sí. ¿okay? Ese es el... Ahí
1: como deberían de estar todos.
2: Arriba de 20. 20 es el, el rango okay. máximo. Y entonces te fijas que todos están arriba de 20 hasta Men. que llegamos al grupo de 40, 40, 45, 49, de hecho. Sí. Ahí es donde ya está en 25, que tampoco es mucho.
1: No está tan mal, pero ya, okay. ¿cuál es el ideal en esas? Porque ve otros de 85, 80.
2: Si te vas bajando por por edad, uh -huh. justo el siguiente punto es 65, 69, uh -huh. que es donde baja a 55. Ese número es importante porque Muy. ya salió... De el grado de pérdida ya pasó de superficial a media y ya es cuando empiezas a tener más, más problemas, problemas de comunicación. Además, a esa edad es justo donde más podemos intervenir para uh -huh. prevenir el Alzheimer, porque ah. la gente con pérdida auditiva a esa edad es la que es un factor de riesgo altísimo sí. para padecer Alzheimer. Y ayer ayer en fue los el Día Mundial. Años.
1: Sí. Entonces, por eso yo creo que todo esto va relacionado, ¿no? Es, es eh, importante tener esta información y saber cuándo empezar a checarnos para evitar problemas adicionales, ¿no? Exactamente. Entonces, el primero al nacer, el tamiz auditivo neonatal. Después, al entrar a la primaria, que sería lo ideal, que hasta deberían de pedirlo en las escuelas, ¿no? debería Hay o sea, escuelas
2: privadas que, sí lo que lo piden, pero... Sí.
1: Ok. Después, si sí hay problemas del lenguaje o aprovechamiento escolar, que yo creo que también es importante, pero cuando ya, tal vez ya está un poquito tardecito, ¿no? Sí. Cuando hay problemas de adquisición Eso de probablemente lenguaje.
2: lo vas a prevenir sí. a, siguiéndolo, habiéndolo hecho antes, ¿no? Por supuesto. Pero si ya no lo hiciste y en cualquier momento, también hay cosas que pueden aparecer de repente. Claro. Entonces, un niño... Es, es bien importante hacerlo notar. Si un niño de repente empieza a tener problemas de conducta, problemas de atención mm, problema en la escuela, uh -huh. de lo primero que hay que checar es su audición. Es,
1: ok. Por favor, tómenlo en cuenta. Eh, personas que tienen eh, pequeñitos en edad escolar, en edad preescolar, y que de repente pues, no te hacen caso y tal vez no escuchan bien. Exacto. Y también alteraciones del lenguaje, que no, no adquieren el lenguaje. Que no están
2: adquiriendo el lenguaje. Eso o... es
1: súper importante. Sí. Después, al terminar el bachillerato, ¿por qué?
2: Esa es un poquito relativa, porque la verdad es que es raro que encontremos a alguien que a esa edad empiece uh -huh. con problemas auditivos. Pero se nos, fue, fue un, una decisión que hicimos como grupo en el instituto sí. para dependerlo porque si al terminar el bachillerato descubres que tienes algún grado de pérdida auditiva, puede influenciar mucho en qué decides estudiar.
1: Ah, O, ¿por qué? o sea
2: porque, Porque te vas a meter a música si tienes pérdida auditiva. vas a meter a algo Beethoven. Que...
1: Claro, puede ser, <risas> sí, pero la vas a
2: tener más difícil. ¿no? Sí. Y, y, y son cosas competitivas. Finalmente es algo, no, no es que nadie te vaya a prohibir hacer no, lo que quieras. pero
1: es más complicado.
2: Pero puede influir. Algo
1: que tengo que preguntarte, querido doctor Gonzalo Corbera, es ¿qué está pasando eh, con esta pérdida auditiva? Por el uso de los audífonos. Ahorita los chavos, y lo, lo tengo que hablar hablando de, de todos los del bachillerato y todos los chavos, ¿no? En, sí. en adolescentes y bueno, y hasta los niños ya lo están teniendo con, sí. con eh, los decibeles muy altos. Sí. ¿Qué hay con este trauma auditivo constante, crónico, y que de verdad vean que sí puede ocasionar un serio problema? de audición. Voy rapidísimo una pausa y regresamos con más. A quien bien y saludable, no se vaya. Estoy platicando con el doctor Gonzalo Corbera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología, de, sobre los siete momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría. Eh, y comentamos acerca, eh, querido Gonzalo, de todo este trauma acústico del uso de los audífonos que le suben a todo, que sí. no están no entienden que de verdad están causando un daño en su oído.
2: Y si estamos viendo chavos de 15 años, 16, 17, por eso lo pusimos al salir del bachillerato, sí. esa fue la Ay, otra razón.
1: Eso está feo. Que,
2: que empiezan, que, que ya estamos detectando daño. Entonces sí hay que limitar el volumen y las horas de uso. ¿no? O sea, no es que no puedas usar tus audífonos. Pero
1: no nos hacen caso, ¿Qué, ¿qué necesitamos? O sea, de verdad se los digo porque yo creo que... Yo tengo hijas, pues, adolescentes ya también adultas. Eh, ¿Qué hacemos para que nos hagan caso y nos pelen?
2: Pues, eh, solo te queda. Eh, ¿Dar información? Dar información, sí, creo. Y dices, si les, si te gusta la música, pues eh, lo que estás haciendo es que puedas oír la música que te gusta todo el resto de tu vida, porque claro. si no, se te va a Pero, ¿cómo saber?
1: Que eso necesitamos que nos digas. ¿Cómo saber cuál es el, el, el volumen adecuado?
2: Que te oigan si les hablas, no necesariamente que te entiendan, pero sí que si estás a un metro de distancia sí. y la llamas, te, te debe poder escuchar. Sin gritar. Sin gritar. A una voz normal, debe de oír que hubo una voz. Ok. okay. Entonces, digo, sí, que no, no la entendería, está bien. Sí, pero, pero sí, que hay
1: otra cosa por ahí. Que
2: hubo otra cosa. Entonces, quiere decir, una voz a, más o menos a un metro, a una, como estamos hablando sí, ahorita, así. son 60 decibeles. Ok. Entonces, a 60 decibeles puedes estar... Todo el día oyendo si quieres y, música y eso no 60, causa 70, un trauma. no te va a causar trauma.
1: 60, ¿hay forma de medir en los, en los equipos? Pues
2: no, no, porque sí varía mucho, no ¿Sí? hay un estándar.
1: 60 decibeles sería sí. lo ideal.
2: Sí, sí. Okay. Hay 60 decibeles no tienes problema si lo tienes puesto todo el día.
1: Ok, pues che hay que checar, no sé si existe alguna aplicación o algo que nos diga cuántos decibeles están escuchando, pero sería lo ideal. Sí. Ahora, hablando de estos siete momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría, nos, el, bueno, la de 45 años, que es parte del estudio que hiciste, sí. eh, que encontraste que ya empieza a bajar esa Exacto, percepción, es, es, ¿no? es
2: cuando realmente empieza.
1: Empieza. ¿Después a los 60? A
2: los 60, eh, porque también es parte de lo que encontramos, es justo sí. en ese rango donde ya pasaste de grado de pérdida auditiva y es cuando el riesgo de padecer demencia eh, 10, 15 años después aumenta al doble o al triple.
1: Ay, ¿no? entonces está feo.
2: Es, muy, es el momento de hacer algo para que no tengas sí. ese problema. Que
1: aquí invitamos a todos, bueno, aquí por ejemplo el, el séptimo sería siempre que exista la menor, la menor duda que hay podemos invitar a todos los que nos están escuchando en el país a hacerse una audiometría, a checar sí. cómo está su oído. Y los niños igual, esto es para todos.
2: Sí, sí, Porque sí, sí, sí aquí como...
1: hay niveles que tú checas en una audiometría donde tú ves la normalidad, lo pongo entre comillas, pero si sí hay ciertos decibeles o ciertos sonidos o ciertos tonos que deberíamos estar escuchando.
2: Claro, y el punto es que si detectas... Ant, entre antes detectes que está empezando a haber un problema, pues más posibilidades tienes de frenarlo. Entonces sí es importante. Así de simple. Sí.
1: ay A ver, ¿dónde te encontramos, querido Gonzalo? Porque sí necesitamos que la gente, para cualquier duda, eh, para saber dónde sea, dónde hay audiometría, esto estás aquí en la Ciudad de México, pero nos escuchan en todo el país, ¿cómo que busquen a, a un experto?
2: Pues ahí ya la, la neurootología ya se está difundiendo más en okay. el país y te pones es gente especializada en el ¿Qué tratamiento busquen, médico.
1: ¿Qué? ¿En ¿Como un audiólogo?
2: Pues los audiólogos también. Los neurotólogos somos otorrinolaringólogos que okay. después hacemos otra especialidad en oído. Y ¿Qué es, ¿Eso es lo que tú eres? Eso es lo que yo soy. Okay. Audiología es una especialidad eh, médica que haces después pues, también. digo O como, sea,
1: un otoneurólogo sería sí. lo... Siempre lo... te vas a
2: encontrar un otoneurólogo trabajando con un audiólogo.
1: Ah, ok. okay. Entonces, Entonces, lo ideal es que busquen un otoneurólogo y que se hagan una audiometría y que puedan checar el nivel de su audición.
2: Exacto. Así de simple. Y si quieren cualquier cosa, nosotros estamos en el 55, 50, uh -huh. 81, 82, 49... Ese teléfono tiene WhatsApp. Si mandan un WhatsApp, les contesta con otras ¿Me, me de lo contacto. repites rapidísimo? 55 50 81 82 49.
1: Ya está. El Instituto eh, Mexicano de Otología y Neuro -Otología. Te agradezco muchísimo, querido. De verdad, muchísimas gracias, doctor Gonzalo Corbera. Es gracias. Un placer. un placer. Y a toda la comunidad judía, pues este domingo es Yom Kippur y les deseamos a todos un Kmar Hatima Toba, que seamos bien inscritos en el libro de la vida. Muchísimas gracias, gracias queridos amigos, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable,
0: cuídense. Imagen presentó Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.